1: Más de dos meses de que en México se registrara el primer deceso de COVID y llevamos 64 días en cuarentena. Entre abril y mayo se han perdido alrededor de un millón de empleos, según datos del presidente Obrador. Y nos acercamos a los 70.000 casos de contagio por COVID-19 y hasta ayer había 7.394 fallecimientos. 2.764 contagios y 214 muertes en solo 24 horas. Y la televisión nos muestra escenas de hospitales repletos y saturados y las historias con relación al COVID-19 son de terror. Los testimonios de quien ha padecido esta enfermedad son terribles. Y a pesar de la intensa campaña por redes sociales, por televisión, por radio, a quienes todavía ponen en duda la existencia de esta enfermedad y han decidido salir y exponerse y exponer a los demás. No hablo de quienes por necesidad tienen que salir de sus casas a trabajar, a vender, a ganarse la vida de una u otra forma. Pero hemos visto calles y supermercados repletos de personas a quienes nadie los va a obligar a quedarse en casa porque dicen son todas invenciones del gobierno. Y en plena fase 3 de la pandemia, en los días más difíciles por la dispersión de contagios, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5, registró hasta 400 reuniones diarias en la Ciudad de México, que es la más afectada por este mal, según una investigación del diario El Universal. Entre los motivos más frecuentes de estas reuniones están las manifestaciones, protestas, bloqueos, en las que participan más de 100 personas en promedio, tránsito en zonas de comercio y fiestas. Sí, fiestas, hasta con mariachi y banda. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha recibido 121 reportes de vecinos para que dispersen a los invitados lo más rápido posible y no se conviertan en zonas de contagio que pongan en peligro a colonias enteras. En Aucalpan, en el Estado de México... Policías municipales intervinieron en por lo menos cinco fiestas callejeras durante el fin de semana para pedir a los asistentes, muchos de ellos, niños menores de edad, que regresaran a sus casas y que se protegieran, porque así protegen a sus padres. Los jóvenes, sin ninguna medida sanitaria, bailaban y bebían en plena calle. 130 policías municipales y miembros de la Guardia Nacional Evitaron una rodada de 400 motociclistas concentrados en la colonia Loma Linda, también en Aucalpan. La gente sigue sin creer y siguen saliendo a fiestas, se quejan las autoridades. En Esahualcóyotl, el municipio con más contagios en el Estado de México, se intensificó la campaña contra la propagación del virus y hasta un helicóptero del gobierno estatal ha condicionado con un sistema de sonido sobrevuela y lo hace varias veces al día toda la zona para invitar a la población a quedarse en casa. Y desde tierra, patrullas municipales hacen lo mismo, llaman a los habitantes a cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia. El esfuerzo del personal de salud, que es un esfuerzo sobrehumano que atiende esta emergencia no es suficiente ante el alarmante número de casos. Así es que hoy, más que nunca, insisto, es urgente cuidarnos, cuidar a los otros, atender las reglas preventivas, evitar más contagios, más muertes, que nadie se convierta en una cifra por la falta de conciencia y de responsabilidad. Esta pandemia inédites, enormes, es desafiante y por ello demanda de todos nosotros respuestas de esa misma dimensión. Seguir las recomendaciones que nos piden es una de ellas y es sencillo. Una respuesta de madurez, de responsabilidad, de disciplina y sobre todo, créanme, de respeto. Y sólo así podremos lograrlo. Bonitas Son las mañanitas cantadas por Alefer y no por Gatel. ¿Qué tal? O si
2: sea, te agradece que sea eso y no Gatel ahorita, la verdad?
1: Hombre, hombre, la verdad, qué bonitas estas mañanitas. Ay, los quiero mucho, los quiero mucho. Miren, ¿quién lo diría? este, Pero, pues, paradójicamente, irónicamente, este, este ha sido un gran cumpleaños para mí, con mis amores, con mis. Con mis afectos junto a mí y con todos ustedes, con todas sus muestras de cariño. Lo único que me falta en la vida es abrazarlos a todos y a cada uno de ustedes. De veras los quiero mucho, aprecio todo, todo lo que hacen. Me llega siempre al corazón. Gracias, de veras gracias. Mamaquita, te amo.
0: Para adiós. Volaron cuatro palomas por toditas, las ciudades, hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades,
1: ah, me sale del alma el suspiro, los quiero mucho, mamakita, gracias, gracias por mi regalo, gracias, gracias Susanita, Tetela, gracias, los quiero mucho, a todos, a todos, a todos.
2: Te queremos, te extrañamos, y pronto nos vamos a abrazar ya, como te dije ayer, para ser felices, y vamos a ser felices a nuestra manera, pero vamos a ser felices. Y a nuestra manera,
1: pues es ser un poco infeliz, ¿no? Es como, Exacto. como la peli como la peli de Shrek, y vivieron feos para siempre, que es la parte que más me gusta de toda la película, <risa> y, y vivieron felizmente infelices para siempre. Y tan, tan. Y tan, tan. Y tan, tan. Ay, pues los quiero mucho y los extraño. Créanme que los extraño mucho. ¿Y pues qué?
2: ahora qué? ahora qué? Pues ya, o sea, es tu cumpleaños, pero no todo es perfecto. Pues el resumen, pues ya qué. Pues no, no todo <risa> es
1: perfecto. <risa> Se oyó por ahí una, un, un vasito, ¿verdad?, con alcoholito y así.
2: Sí, así, ah,
1: ¡Hombre! Hijo. Los hielitos, los hielitos. Bueno, pues ya pronto. Es nuestro primer... ¿Cuándo cumplimos un año en el Heraldo, eh?
2: Nosotros eh, debe ser como el último fin de agosto, por ahí. De Ya agosto, casi, ¿verdad? ya casi. Sí, en
1: agosto. Sí. o sea, es el primer cumpleaños. ¿Ahí el Víctor eh? Sí. Cinco de agosto comenzamos, exactamente. Ah, mira, a principios de agosto. Ya sí. casi. Ya casi, ya casi termina esto también. <risa> eso nos vienen diciendo, ¿verdad? Qué cosa. Pues, así se empezó hoy la mañanera, ¿eh? Que ya casi termina esto, eso nos vienen diciendo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. sí.
1: Pero uh -huh. sí. bueno, nada de que se aplana, <risa> lo único que se aplana. <risa> De pronto estar aquí sentados en nuestra trasero? Sí. En las nalgas, las nalgas. Esa es, esa es la palabra correcta, ¿eh? Gracias, mamáquita. Gracias a todos. Gracias. Oigan, pues sí. este Hoy el presidente pidió eh, no relajar las medidas de prevención durante la última semana, porque, pues sí, en teoría y en primera instancia termina el 30 de mayo la Jornada eh, Nacional de Sana Distancia eh, para mantener controlado el contagio. Nos estamos preparando para el reinicio de la actividad, siempre apegados a los protocolos sanitarios, lo dijo así el presidente hoy en la mañana.
3: Nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia, nuestro abrazo a los enfermos, decirles que de acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida. Desde luego, no debemos de confiarnos.
1: Bueno, ese ya a mí me pone muy nerviosa. Yo cuando oigo el ya... Ya, me pongo muy nerviosa. El titular de la Profeco, como todos los lunes estuvo en las mañaneras, Ricardo Sheffield, descartó cualquier aumento a las colegiaturas en medio de esta crisis. Este, dijo que sí, efectivamente, se han recibido muchas quejas eh, pues de, por parte de padres de familia por la dificultad para estar cubriendo las colegiaturas de abril y de mayo, y explicó que en algunos casos se ha logrado negociar una reducción en el pago de cuotas.
3: En el caso de los colegios particulares, los colegios privados, eh, las quejas que recibimos ya hace algunas algunas semanas, hace 15 días fue el, el pico de, de quejas en, en este tema, no son referentes a aumento de precios, no tenemos registrado aumentos, no quiere decir que no haya algún colegio ...por ahí de los cientos privados que haya pretendido aumentar las colegiaturas... ...lo cual me parece una locura en las circunstancias actuales... ...porque lo que se están quejando los padres de familia con justa razón... ...es la dificultad de pagar las colegiaturas.
1: Bueno, y el presidente reiteró que no se van a solicitar créditos... ...a organismos internacionales para hacer frente a la crisis... El endeudamiento, dijo, solo beneficia a un sector de la población.
3: Aunque no les guste a los organismos financieros internacionales, aunque no les guste a las calificadoras, aunque no les guste a los defensores del modelo neoliberal, aunque el proceso diga que estamos asfixiando la economía nacional, son visiones distintas. Esa es una concepción neoliberal pura. Nosotros queremos mantener sanas las finanzas, no endeudar y estamos seguros que vamos a salir si sí, actuamos con eficiencia, con justicia y con honestidad.
1: Bueno, y el presidente dijo que las grandes empresas han recibido como apoyo en esta crisis el no aumento en los precios de los combustibles de la luz, que tampoco han aumentado los impuestos, dijo, pero que no se va a establecer la cultura del no pago.
3: Pues en este caso lo lamento mucho porque puede ser cierto todo lo que tú planteas o lo que proponen algunos, pero este, no queremos establecer la cultura del no pago y a veces este, pues se tiene que aplicar por parejo una medida. No es que han abusado con eso.
1: El presidente admitió que luego de la pandemia se van a perder hasta un millón de empleos, pero dijo que hay un plan para crear nuevos empleos. Habló otra vez de dos millones de empleos nuevos. Dijo que él es optimista y que está optimista y que para finales de año ya se estaría en la ruta del crecimiento.
3: En total, lo dije ayer, se van a perder, ese es mi pronóstico, alrededor de un millón. De empleos. Pero tenemos un plan para crear dos millones de empleos nuevos y con la reactivación de la economía, yo espero que para finales de año estemos otra vez eh, creciendo en mejores condiciones. Soy optimista y creo en la gente, creo en el pueblo, creo en México.
1: México registra, de acuerdo a cifras oficiales dadas a conocer el día de ayer, 68.620 casos de COVID, 7.394 defunciones. La Ciudad de México y el Estado de México encabezan las entidades más afectadas y además con el mayor número de casos activos en todo el país. Y explicó que en materia de ocupación hospitalaria hay eh, 14.079 camas para hospitalización eh, general disponibles y casi 9.000 ocupadas. La Ciudad de México tiene 67% de camas de terapia intensiva ocupadas, el Estado de México 64%. Por cierto, por cierto que el doctor Hugo lópez Gatel dijo que sería pues, un honor participar en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esto como parte del grupo de expertos del Reglamento Sanitario Internacional, y es que el presidente López Obrador reveló, ...que recibió una notificación de la OMS... ...donde se postula al subsecretario de Salud de México a participar... ...y dijo lópez Gatel que es un privilegio esta invitación... ...que desde luego aceptará una vez que se formalice... ...la anuencia del Gobierno de México. Y el Gobierno Federal impuso 18 multas... ...que superan perdón, los 13 millones de pesos a empresas... ...que incumplieron eh, con la normatividad laboral en materia de subcontratación. Es el llamado outsourcing. Nos tiene detalles Misael Zavala, reportero del Heraldo. ¿Cómo estás,
4: Misael? Buenos bueno, días. Y... Buenos días, Sabela. Como bien lo comentas, en medio de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19... El gobierno federal no da tregua a las empresas y ha impuesto 18 multas eh, por más de 13 millones de pesos por incumplir la normatividad laboral en materia de outsourcing, sobre todo por reportar eh, bajos salarios, así como defraudación fiscal por pagar menos impuestos. Esto es a través de una solicitud de información que requirió el Heraldo de México a, a la Secretaría del Trabajo y donde dice que lo que va de mayo la dependencia resuelta más sanciones por outsourcing ilegal que en el 2019, cuando se registraron solo siete multas que ascienden a tres millones de pesos. En total, eh, en el 2019 y en lo que va en el 2020, el gobierno de la 4T ha aplicado 25 multas por subcontratación ilegal, sobre todo eh, por prácticas abusivas como bajos salarios, defraudación fiscal al pagar menos impuestos eh, con esquemas en los que el trabajador no está asegurado y otras irregularidades eh, de las autorceras. a esta es la información.
1: Muchas gracias, Misael. Gracias, buenos días. Y en abril, cuando se aplicaron las mayores medidas para evitar la propagación del COVID, las exportaciones mexicanas, pues registraron la caída mensual y anual más alta desde 1993. Las importaciones también tuvieron su peor desempeño, anual desde el 2009. Esto informó el Inegi. Las exportaciones totales eh, mostraron un retroceso anual del 40.9% mientras que el valor de las importaciones de mercancías disminuyó eh, 30.5%. Y en Puebla, bueno, en Puebla crea una gran polémica, una ley que fue aprobada por el Congreso en materia educativa para fiscalizar y regular escuelas privadas. Permitiría investigar los aumentos de cuotas en colegios particulares, en colegios privados. Prohibiría condicionar la compra de uniformes y material escolar y obligaría que los planes de estudio de esas escuelas sean aprobados por el gobierno del Estado, entre otras medidas. El gobernador Manuel Barbosa aclaró que esta nueva legislación que fue aprobada el pasado día 15, justo día del maestro, nada tiene que ver con apropiarse de bienes muebles e inmuebles de esas escuelas, sino de que sirvan para los fines educativos a los que fueron destinados. La educación dijo, no debe ser un negocio. La Federación para la Defensa de Escuelas Particulares está analizando justamente interponer un amparo por esta legislación. Y yo tengo, para que nos explique pues bien a bien de qué trata esta ley, a eh, José Mata, él es rector de la Universidad Anáhuac Campus Puebla. Lo tenemos en la línea telefónica. Rector, ¿cómo está? Buenos días.
5: Adela, muy buen día. Qué gusto saludarte aquí y a tu auditorio y desearte un feliz cumpleaños.
1: Por favor. Ay, ah, muchísimas gracias. Muchas gracias, rector. Muchas gracias. Este, oye, a ver, explícanos, rector. Esta ley pues es tan polémica que yo creo que no acabamos de entenderla bien a bien. Tengo unos minutos y quizás es más complicado que ello, pero este en primera instancia, ¿qué significa?
5: te Hago un contexto para ayudar al público a comprender. Si tú recuerdas, el año pasado se hizo una reforma educativa que echó para atrás la reforma que se había elaborado en el Pacto por México. Uh -huh. Y eh, esta nueva reforma educativa... Eh, tiene que armonizar eh, el resto de los estados sus propias legislaciones para estar en concordancia con esta nueva disposición es lo que ha venido sucediendo pero en algunos estados lo que ha sucedido también es que eh, los congresos locales han digamos corregido y aumentado algunas disposiciones de la ley y en Puebla es lo que pasa y eh, nos preocupan dos cosas particulares Adela en la primera parte está el esquema de contenidos y el, la segunda parte es el esquema de la forma. En el esquema de contenidos hay una enorme ambigüedad. Eh, como tú lo decías, ¿no? Recuerdo ahorita el artículo 105, por ejemplo, dice que los bienes inmuebles eh, de los particulares pasarán a formar parte del sistema educativo del Estado. Uh -huh, uh -huh. Eh, y nada más. Entonces, no se sabe no se entiende, no se explica qué quiere decir eso. Si mañana hay que ir con un notario a entregar tus bienes o si simplemente es un catálogo... De, de instituciones educativas y sus edificios ¿no? eh, pues solamente no para decirlo. mencionarlos digamos, para
1: que estén ajá, uh -huh, uh -huh. catalogados Porque, por decirlo de alguna lo, manera exacto, lo que pareciera pues, que se está hablando de una expropiación de los bienes inmuebles ¿no?
5: el, el tema es que queda la ley en un en, en redactada de una manera tan ambigua que efectivamente uh -huh. puede prestarse a cualquier tipo de interpretación por la autoridad competente en turno Así como decías ahora, el tema también es los registros de validez oficial de estudios se otorgarán a aquellos planes de estudios que la autoridad considere procedentes. Y hasta ahí llega la redacción. ¿Qué quiere decir procedentes? Y eso se puede prestar a que si eres mi amigo, entonces procede. Y si no eres mi amigo, entonces quizá tus estudios no procedan. Y puedo mencionarte que se va metiendo en distintos temas. Se mete incluso en la... Eh, en cómo se asignan las becas, por ejemplo. no. Eh, uh -huh, lo cual, uh -huh. las, las becas, las instituciones, eh, pues las damos siempre buscando dos cosas. Uno, eh, apoyar el talento y, por otro lado, también ayudar a quien lo necesita. Uh -huh, y en este caso, uh -huh. la autoridad quiere de decidir otorgar un porcentaje de las becas y asignarla directamente a ella. Entonces, eso de alguna manera pues, distorsiona el espíritu de para qué se otorgan las becas. Pero y
1: absolutamente, así. y es una intervención del Estado brutal,
5: ¿no? Y, y por supuesto también está el tema este de revisar, sin decir con claridad, qué quiere decir revisar el esquema de aumentos o disminuciones de, de los precios. Y ahí uh -huh. pues simplemente menciona que si ve que no hay justificación, va a emitir una sanción. Eh, ¿Cuál es el tipo de justificación? Tampoco lo clarifica. Y de alguna manera lo que está sucediendo es que esto, al quedar tan ambiguo, pues lo que sucede con la educación en Puebla, que hay una enorme cantidad de universidades y instituciones serias que han venido apostando durante muchos años por su prestigio, eh, pues quedan en un estado de indefensión. Todos tenemos derecho a tener claridad sobre las leyes que se nos eh, ponen y proponen a través del Congreso. Y en ese sentido es por eso que hacemos... Eh, pues un, externamos nuestra preocupación y hemos venido haciendo llamado a la autoridad para que de alguna manera pudiésemos participar en la conformación de la propia ley de una mejor manera. Y ahí también, ahí paso a la segunda parte de la que es el tema de la forma. Esta ley se propone un lunes temprano en la mañana, nosotros nos enteramos de milagro eh, e hicimos un llamado al Congreso, nos, nos entrevistamos Rector, con el presidente.
1: puedo interrumpir un segundito? Sí. Claro. Tengo que hacer una pausa porque si no nos, nos van a cortar. No te este, si me permites, ¿por qué no regresamos luego de, del corte con esta otra parte que se trata justamente de la forma en esta nueva ley aprobada por el Congreso del Estado de Puebla en materia educativa? ¿Cómo te
0: enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela.
1: de regreso y ya estábamos conversando antes de irnos a este corte con José Mata, él es el rector de la Universidad Anáhuac Campus Puebla y estamos justamente hablando de esta pues, ley tan polémica ¿no? que fue aprobada por el Congreso del Estado en materia educativa para fiscalizar y regular a escuelas privadas. Este, que son dos palabras, fiscalizar y regular, este, brutales. Pero tú hablabas, rector, de justamente la ambigüedad en la ley, ¿no? que puede este, prestarse a pues, interpretaciones distintas. Y nos quedamos en la forma, que es el tema que tú querías abordar.
5: Te, te comentaba que efectivamente nos llamó la atención que cuando nosotros tuvimos contacto con la Comisión de Educación del Congreso del Estado, eh, ellos pues, nos recibieron un documento para explicar donde nosotros explicábamos nuestra postura. Posteriormente tu, tomamos contacto con la Secretaría de Educación de Puebla. porque ellos? Pues porque de alguna manera había surgido del Ejecutivo esta iniciativa. Y también tomamos contacto con el presidente del propio Congreso. Con ellos dos acordamos instalar una mesa de diálogo para ir revisando artículo por artículo como hubiese sido lo lógico en un parlamento abierto. Es decir, lo tuvimos que hacer a petición expresa nuestra y porque estuvimos tocando las puertas. El problema fue que para cuando se generó esta reunión, curiosamente, el dictamen de la ley ya había sido aprobado y turnado al Pleno. Y al día siguiente el Pleno, pues en una sesión intensísima de más o menos unas siete horas de debate, terminó por aprobar la ley con muy pocos ajustes. Una ley, insisto, que por su estructura y por su ambigüedad deja en un estado de indefensión y deja también a la interpretación, y por eso eh, eh, discrecional de la autoridad, y por eso es tan compleja, peligrosa, y de alguna manera, pues eh, yo diría que por eso es la inconformidad. Ojo, las instituciones educativas eh, han tenido diálogo entre ellas, no solamente las universidades, sino con colegios, pero me ha llamado enormemente la atención también la inquietud de padres de familia sobre esta ley. Los papás están también preocupados por particularmente el tema de los contenidos, lo que te platicaba de, de los contenidos, de cómo la, la autoridad se pues, se erige como quien puede determinar si tu contenido es pertinente o no, sin, eh, sin decir exactamente cómo lo va a hacer. de ahí surge nuestra principal preocupación, Adela, y estamos esperando a que exista un mayor diálogo y apertura para poder mejorar esta ley.
1: Ahora, este ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a...? presentar un amparo. ¿Qué van a hacer,
5: rector? ¿Se están organizando? Sí, como te comentaba, hemos tenido una, una serie de reuniones con más o menos unas 25 universidades diferentes que existen en Puebla, de calidad, eh, que están incorporadas a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, que es la FIMPES y también hemos tenido reuniones con más o menos unos 120 colegios de distintos eh, perfiles incluso de otros estados que están preocupados porque ven que esto también puede suceder en sus estados. Eh, y también han participado, insisto, las distintas organizaciones que representan a los padres de familia. Lo que estamos pugnando ahora es primero por eh, intentar que se hagan los ajustes a la ley de manera ordinaria, es decir, que sea el propio Congreso quien la revise, que sea el propio Congreso quien haga los ajustes para dejar mucho más clara la ley. Eh, esperamos que eso sea lo que suceda. Eh, sin embargo, pues por supuesto que de, de no suceder así, estaríamos evaluando las acciones legales pertinentes, sobre todo en defensa de la educación. Esto es muy importante para nosotros. La educación en Puebla no está en contra de un gobierno o de una disposición, o no es que no desee ser regulada. Al contrario, cuando la regulación es inteligente, sirve para mejorar la calidad. Lo que no queremos que suceda es una ley aprobada de manera exprés, que lo único que busca por la, las características de la misma, es un intervencionismo serio, claro, dirigido y que no abona en nada a la calidad educativa. No vemos ahí en la ley expresa expresado un incentivo real para aquellos que quieren mejorar su calidad. Afortunadamente, las distintas universidades que participamos en estos grupos somos instituciones serias que llevamos muchas décadas ganándonos nuestro prestigio día con día con nuestro trabajo. Y más bien lo que queremos es abonar para la construcción de una mejor sociedad por medio del conocimiento y por medio de tener legislaciones pertinentes y que se ajusten a la realidad. Esa es realmente la iniciativa que queremos que se transforme en una verdadera ley que ayude a la calidad educativa de pueblo y de México. este Pues sí, ojalá y por favor yo te quiero pedir, este
1: rector, pues que nos mantengas al tanto ¿no? de cómo eh, pues cómo se
5: desarrolla este asunto. Adela, cuenta con nosotros. Yo creo que este es un tema de interés nacional, por eso agradezco mucho eh, que nos hayas abierto este espacio. Eh, ¿Por qué? Porque esto puede ser una especie de laboratorio, a ver qué pasa en Puebla, a ver qué pasa para ver en qué una pasa. entidad con tantas universidades y con, con tanta fortaleza de, de, de institutos educativos. Solamente para darte un dato, Adela, eh, Puebla se consolida en segundo lugar de captación de estudiantes a nivel país. Solo detrás del de claro. Estado de México y la Ciudad de México combinados uh -huh. ¿okay? Puebla tiene una matrícula de educación superior cerca del cuarto de millón de estudiantes 250 mil y más de 1.700.000 en educación básica eh, y de distintos otros niveles entonces aquí hay un, un, una población educativa muy grande que está preocupada por esta circunstancia y hay que poner atención a lo que suceda. Pues
1: claro, es que es un asunto serio, muy serio. Eh, estaremos muy atentos y si me permites, en contacto para este, pues, mantener también informados a, a nuestro auditorio. Muchísimas gracias, rector.
5: Te mando un abrazo de cumpleaños. Gracias. gracias Muchas día. gracias.
1: Te lo agradezco mucho. Gracias. Es el rector José Mata, rector de la Universidad Anáhuac Campus, Puebla y vocero del consorcio universitario. Eh, ¿Qué onda, Patito?
6: Deportes.
7: Muchísimas, pero muchísimas felicidades, jefa, por este cumpleaños. Te
6: mando gracias.
1: Un buen abrazo. Ay, animalito, Te mucho, muchas gracias. Yo los quiero muchísimo también y los extraño muchísimo. Y espero que, que muy pronto. así, es, es lo único que pedimos, un buen abrazo. ¿verdad? Muchas un gran gracias. Un
7: abrazo, jefa, y que la vida te siga colmando de muchas bendiciones y disfrutes mucho hoy el día con tus hijos que te aman y te adoran.
1: Y, ay,
4: ay. y bueno, Que sea un
7: amorío increíble el
1: día de hoy. Muchísimas gracias, animalito. Muchas gracias. A ti. Y,
7: te, y tenemos información deportiva y algo muy polémico que se ha dado este fin de semana, te platico, jefa, es la posible y la casi inminente mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán. Esto obviamente ha desatado una polémica increíble entre los aficionados de Monarcas, quienes salieron a protestar a las calles para pedir que el, la directiva del equipo no se lleve a, a Morelia, a Mazatlán. Y obviamente esto pues, ha desatado ya posturas de parte del gobierno de Morelia. Eh, obviamente pues, ya está muy avanzada la negociación, tengo entendido, en, en la franquicia para Mazatlán. Hay que recordar que era un estadio increíble con todo, todo, todo espectacular y quieren eh, pues estrenarlo con un equipo en Primera División. Y a raíz de esto también la, la directiva de Monarca en Morelia eh, pues anunció la salida de su técnico Pablo Guede, eh, de la dirección técnica luego de haber sostenido una reunión con jugadores y cuerpos técnicos. Obviamente esto pues, apunta todavía más a una posible salida del equipo de la franquicia en Morelia para irse a Mazatlán. Hay que recordar que la Argentina llegó al, al vaquillo de, 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 del conjunto de monarcas en el Apertura 2019, provocó un cambio positivo en el equipo, lo catapultó a la liguilla. El Argentina ha dirigido 22 juegos de liga, 4 de liguilla, 6 duelos de copa, logró 14 victorias, 6 empates, 12 derrotas en total en su haber en, este en este equipo mexicano. Hay versiones. Eh, de que Paco Palencia, el histórico jugador de la máquina de Cruz Azul Será quien tome el cargo de entrenador del primer equipo Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia que ha causado mucha polémica Por otra parte, en otro deporte, en la NFL, te platico que el gobernador de Nueva York Andrew Como eh, anunció este domingo que los equipos de la NFL que jueguen en su estado podrán regresar a los entrenamientos siempre y cuando se apeguen a los protocolos de salubridad. En Nueva York solo tienen sus campos de entrenamiento los Bills de Búfalo, eh, ya que los gigantes y los Jets de Nueva York están en New Jersey. Eh, la NFL prevé, prevé iniciar eh, pues actividades de pretemporada en agosto y en la primera semana de septiembre arrancar con la temporada regular. Eh, donde los Bills recibirán a los Jets y los Gigantes le harán los honores a los acereros de Pittsburgh. Por otra parte, y para finalizar, les platico que las Águilas del la América están de fiesta, presentaron su jersey de visitante que usará a partir del torneo Apertura 2020 de la Liga MX el cual contiene color blanco con vivos amarillos, rojos y así como azul destaca el parecido que tiene con la década de los ochentas, esta playera mítica e histórica con la que consiguieron muchos, muchos títulos el conjunto de las águilas, con una B al centro de la, de, de la cintura y las francas con eh, colores amarillos y rojos mientras que en el techo con mangas azules Giovanni Dos Santos fue el primer jugador de las águilas del América en portar esta nueva indumentaria, jefa así está el mundo de los deportes Muchísimas gracias, te agradezco Muchísimas mucho, gracias. Patito, gracias, un, un beso
1: Patito, hablamos al ratón. Gracias Patito, gracias. Oigan, y yo tengo ahora en la línea telefónica a Armida Castro Guzmán, y es alcaldesa de Los Cabos Baja California Sur. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Qué esperan que ocurra en los próximos días? Eh, Armida, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo
8: estás, Armida? Escucharte hoy y tener la oportunidad de llegar a tu audiencia y aprovechar para desearte un excelente día y un gran año, Adela.
1: Te lo agradezco mucho, Armida. Muchísimas gracias. Oye, este, cuéntanos, porque pues, en realidad en Los Cabos este, se han hecho las cosas bien y van bien, en Los Cabos y en, en, en el Estado en general, ¿no?
8: Vamos trabajando, hemos estado previendo el cómo... Eh, ver adelante en el tema de, de COVID y pues bueno, con esto decirte a la fecha el 100% de los hoteles se encuentran cerrados, pero uh -huh. lo más importante es que en, en la coordinación absoluta con los tres niveles de gobierno y con los empresarios.
1: Ya, este, ¿y qué expectativas hay de que, digo, yo sé que está bien difícil tomar una decisión en ese sentido eh, y hacer pronósticos o anticiparse algo, pero hay alguna expectativa, digo, porque Los Cabos, pues, es un destino importantísimo, ¿no?, en este país y, este, un destino turístico y, pues, viven del turismo,
8: Armida. Sí, fíjate que eh, COVID nos ha enseñado que prácticamente todos vivimos directa o indirectamente del turismo. Y sí, eh, la expectativa es amplia. Hemos organizado junto con el Consejo Coordinador y con todas las cámaras empresariales eh, los manuales de las nuevas rutinas, de las nuevas medidas que tendremos que tomar para permanecer en esta en esas siglas de Gran Turismo. Estaremos listos cuando salud nos indique. Hemos eh, iniciado los protocolos para trabajar. Eh, inicialmente se, se hace el manual de todas las áreas Y pues bueno, viene una nueva clase de civismo Les digo yo que, que es adicionar a todos los prestadores de servicios eh, Las nuevas formas bajo las cuales tendremos que trabajar para garantizar Que podemos recibir al turista, que podemos atenderlo Y que podemos regresarlo a su lugar de origen sano
1: Y que habrán de quedarse, ¿no? Medidas que seguramente ya habrán de quedarse para siempre La verdad, Armida
8: Así es, y, y más en un lugar como este, donde viene gente de todo el mundo, adelante, donde uh -huh. eh, también es un municipio extraordinario, porque vivimos ciudadanos de todas partes de México. Entonces, hoy le estamos haciendo frente a una a una prueba muy difícil, pero que nos ha permitido volver a ser comunidad, eh, entender que si queremos retomar y queremos que el destino pueda estar en el nivel eh, que lo dejamos hace dos meses, eh, e impulsarlo, tenemos que aprender estas nuevas medidas y hacerlas partes de una vida cotidiana.
1: Sin duda. Oye, Armida, y a ver, un asunto que también eh, me parece que es, es serio, es importante, es grave para un, un municipio como Los Cabos, es, eh, pues sin duda, esta iniciativa que pretende desaparecer al Fonden, no y quitar los recursos del Fonden. Este, viene la época de lluvias, época de, de huracanes, eh, Los Cabos... Este, pues en ese sentido para Los Cabos este es un asunto y es un tema pues,
8: importantísimo, ¿no? Así es, y, y sin duda estaremos en muchas mesas y levantando la voz cuantas veces sea necesario eh, yo les digo que nosotros eh, desde Los Cabos no podemos juzgar cómo se vive un terremoto como ustedes lo han vivido en el centro del, del país, pero, pero un huracán. Rosales. lo que significa un huracán y para hablar de huracanes solamente quienes lo hemos vivido, quienes sabemos que después de unas horas la ciudad queda destruida y que hay que reunirnos, y hay que fortalecernos, y hay que levantar hoteles, que hay que levantar comunidades. Entonces, eh, creo yo que vale la pena el análisis, creo yo que las decisiones no se pueden tomar en el centro, sino que se tiene que eh, ver con quiénes son los más afectados. En este caso, definitivamente, el municipio de Los Cabos y algunos muchos municipios que, que tienen eh, como destino turístico su, su punto mayor de, de trabajo y de afluencia, pues tendremos que eh, reunirnos, platicar, eh, finalmente es una iniciativa, yo creo que estamos en la posibilidad de, de manifestarnos y de hacerles ver cuál es la razón, por qué es importante, si lo juzgas desde allá, puedes decir que es mucho, pero cuando te levantas después de un huracán, hay una ciudad entera destruida que tiene que levantarse al día siguiente, y pues bueno, eh, para nosotros, ahora con COVID viene una etapa distinta, nosotros como autoridad tenemos que improvisar albergues porque no los tenemos y albergamos a las personas, a las familias en las escuelas ahora imagínate con la contingencia de COVID tendremos que tener eh, las medidas y los espacios necesarios para que quien vaya con, con síntomas esté en un área en un área aislada este, cuente con servicios médicos y todo lo que conlleva finalmente serán recursos, partiendo de que este es uno de los años más complicados hablando de economía para un municipio tan pujante como es Los Cabos pues tendremos que contar con el respaldo del gobierno federal que yo no dudo que así será sin embargo pues bueno hay que hay que levantar la voz cuantas veces sea necesario
1: pues sí porque pues está esta iniciativa no este que pretende eh, desaparecer 44 fideicomisos en donde está justamente el Fonden que es el fondo de desastres naturales ¿No y, y el fondo para la prevención de desastres naturales también que es el Fopreden este, de, y ustedes pues entre otros muchos municipios han sido receptores de este recurso en ocasiones anteriores
8: y, y sabes Adela más que receptores eh, sabemos que cuando está llegando la contingencia que podemos si eh, tenemos los elementos podemos contar con ese respaldo y es seguro, punto y aparte de todos los demás apoyos que se puedan generar y que podamos gestionar ese es el, el respaldo que ahorita que ya iniciamos la temporada de huracanes Sabemos que por más mal que nos vaya, va a llegar eso y que con eso podemos iniciar una reconstrucción. Eh, están previstos más de 20 huracanes para el Pacífico, siete con muchas probabilidades de, de llegar. Y pues bueno, después de, insisto, esta tempestad que ha sido el COVID, pues necesitaremos forzosamente que, que nos respalde el gobierno federal que lo ha hecho. Yo considero que se requiere un análisis, que se requiere escuchar las voces. Sucedió cuando se hablaba de la pesca deportiva. Yo les decía que no valía lo mismo un pez dorado en el Sartén, en Veracruz, que lo que, que el valor que tiene para nosotros cuidarlo en el agua aquí en, en Los Cabos, ¿no? ¿Por qué? Porque generar pesca deportiva a nosotros nos genera muchísimos más ingresos para muchas más familias. Así que eh, yo creo que esta iniciativa tendrá que estudiarse, analizarse y ojalá que podamos unir voces quienes necesitamos de este fondo.
1: Pues sí, ojalá. Este Y ya están en contacto, están estableciendo contacto, por
8: supuesto. Estamos, pues ahorita se pusieron de moda las reuniones remotas, estamos en, en contacto. Yo soy vicepresidenta del ALMAC, entonces desde ahí estamos este eh, uniendo esfuerzos con los demás alcaldes para... Eh, convocar a los diputados y que escuchen el por qué es importante. Si se requiere una reestructuración del tema, un análisis, una auditoría de lo que se ha hecho, yo creo que también es válido dar transparencia, pero eh, dar la garantía a los gobiernos de que vamos a contar con un respaldo ante una inclemencia como son los huracanes en este
1: caso. No, y yo creo que está en el interés de todos la transparencia, ¿no? Y de pronto, pues lo que sabemos también es que hay falta de transparencia, ¿no? este
8: que Pero... genera desconfianza de la de, ¿de acuerdo? O sea, finalmente puede ser eh, cosa de dialogar, de aclarar y que se transparente completamente la forma en que se ha ejecutado el gasto. Decían a Baja California Sur no le da eh, recurso al gobierno federal, yo te puedo decir, los cabos recibió casi 600 millones de pesos en obra eh, de bienestar a través de ese dato y esto es para el apoyo directo, quizás la forma no fue la misma, pero llegó el recurso a donde más falta hacía, ¿no? Entonces creo yo que vale la pena un análisis a fondo de la iniciativa y hacerles ver el por qué es importante que como gobiernos contemos con este respaldo y que sepamos que está ahí, ¿no? Pues ojalá
1: esto ocurra. Te agradezco mucho Armida, espero verte Al pronto.
8: Contrario, Muchas gracias. Espero Suerte. que sí. Feliz cumpleaños.
1: Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias es Armida Castro. Ella es alcaldesa de los Cabos eh, Baja California Sur mamakita sí ay macabroncísimo claro Hijos, que hay macabroncísimo.
2: más más de lo que ya dijiste
1: <risa> es que bueno qué tal lo de Puebla a mí lo de Puebla me parece una auténtica locura no
2: bueno qué te digo la la verdad es que sí pero eh, bueno pues ahí van respondiendo y aclarando porque lo que pareciera a veces con estas cosas es que nosotros no entendemos no de no no iba así ya ves la semana pasada eh, lo del Inegi no lo entendimos no, la, Ajá,
9: la, la si propuesta no era de
2: ramírez Cuellar, ah,
9: de alfonso ramírez Cuellar, uh
2: -huh, entonces uh -huh. como nosotros no entendemos ya luego nos, nos aclaran o luego este pues reculan no son, son reculeadores <risa> bueno hay que
1: hay que aprender a reculear
2: <risa> sí exactamente es ver no sustantivo
1: ¿eh? exacto dijera nuestro compadre Arjona
2: ay sí ojalá que no esté ahorita en cuarentena escribiendo verdad
1: <risa> vaya a ser
2: <risa> por favor que nos inspire
1: ay 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 te mandamos besos Arjona yo lo quiero mucho Arjona Oye, este, pues, pues, sí, pero siempre hay más macabrones, es la cosa. Pero si quieres, vamos con el chiquito. Ahora.
2: Pues sí, así me felicitas otra vez. Exactamente. Ya está
1: ya
0: estás. El ¿Cómo ponerle al chiquito?
4: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos. se las cantamos así: Despierta, bien despierta. Mira que ya amaneció.
2: No te salvaste de
0: las de Gatel.
1: ¿Qué no habíamos quedado que las de Gatel no? Que no habíamos quedado que las de Alefer estuvieron muy preciosísimas?
2: Es que no entendimos como
1: todo. es que no entendimos. Pero, pues entiendan, ¿eh? que aquí no los permito reculear, aquí la que reculea soy yo. <risa> aquí no somos reculeos, oye... <risa>
2: Dice el Víctor, ¿quién es más
1: guapo, Alejandro Fernández o Gatel? No, por favor, Víctor, sé serio, no. sé serio. ¿Lo seguirán Ay, viendo niveles. guapo? Hay niveles, ¿eh?
2: ¿Lo seguirán viendo guapo, así guapísimo?
1: O sea, ¿ya, no. ya no hizo que se vea más guapo? Ay, no sé,
2: no sé, no sé, espero que no, <risa> espero que no. Pero bueno. En el chiquito, en el chiquito, yo no sé si es coincidencia, pero hoy es día de San Veda, o sea, Santa Veda. Santa sí. Veda es la que nos debemos con este
1: cumpleaños. <risa> una santísima veda, nos urge una santa veda.
2: ¿Cómo urge la santa veda?
1: Porque la veda de la abrazos veda. Y ya estuvo buena, ya estuvo buena. Ay,
2: sí, la veda de, de besos y abrazos ya estuvo también es día de eh, María Magdalena, uh
1: -huh. Aldelmo, Dionisio, Ah, Dionisio León. yo sí conozco, el hijo de Pepe Mid, el hijo de Pepe ah, Mid, claro, el, el Dionisio, papá de Pepe Mid, claro, claro, que por cierto sí. me escribió y Pepe te mando muchos besos, muchas gracias, ¿quién
2: es? Te van a felicitar hoy el triple, de por sí te caen las felicidades, hoy el triple porque estamos guardados.
1: ¿eh? Pues sí, porque andan de ociosos, ¿no? ¿no? Entonces, es, pues para exacto. ocuparse.
2: <risa> Tenemos tiempo, tiempo libre, Genadio y también este a Cenobio, eh, esos son los chiquitos de hoy.
1: Ah, Cenobio, hasta canción ahí. sí, claro.
2: ¿Cuál es la canción del Cenobio?
1: De César exacto. Chávez, por cierto.
2: ¡Ah, claro!
1: Novio. Ah, Jacinto Novio. Jacinto Novio. Jacinto claro, claro.
2: Pues hoy es día del Cenovio, pero hoy, hoy, más, más, aparte de ser tu día, pues es el día de la Santa Veda. Coincidencia. Sí, todo, la creo, Santa ¿eh? Veda.
1: <risa> Yo me lo voy a tomar muy en serio y voy a celebrar a Santa Veda.
2: Exactamente, o sea, mira, ¿eh? la, la verdad. Es que y siendo lunes, que... me vaya
1: a dar, siendo lunes, me vaya a dar la maldición gitana.
2: Ah, bueno, eso te lo aseguro. O sea, Esa no, que
1: si empiezas el lunes, semana. te sigues toda la semana. Sí, exacto.
2: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hay que hacer.
1: Ay, ya toquen. Yo creo que ya tocó la chicharra esta, mamá. Ya, sí,
2: Hugo. No, pues ya es tiempo, es momento, ¿verdad?
1: Pues sí, vámonos bueno. a hacer una pausa. Este, Víctor, si nos pones la rolita del Jacinto Zenobio y también al público le das nuestro teléfono, ¿no? Para que se pongan en contacto con nosotros y nos manden mensajes. Este, a ver si nos componen otra rolita por ahí o algo, ¿no? Por
10: favor. Lo hay en un mercado.
11: Gracias, amigos del Heraldo Radio. Vamos en este momento a platicar brevemente con Adri Rivera Melo sobre un macroesterilizador famosísimo ya en todo el mundo y, por supuesto, aquí en México. Adelante, Adri, ¿qué nos traes? Así es, mi querida Moni. Muy buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Primero que nada, quiero comentarles, amigos, que las autoridades sanitarias han indicado que debemos prepararnos para una temporada larga de contingencia que podría disminuir en septiembre, pero en octubre de inicia desafortunadamente la temporada de influenza lo que podría generar un rebote y saturación hospitalaria. Pero bueno, pues en México ya está este macroesterilizador que la verdad es muy, muy efectivo. ¿Por qué? Porque pues, nos va a desinfectar dormitorios, oficinas, establecimientos comerciales. De hecho, Europa erradicó la contaminación de todos estos espacios sí. con el macroesterilizador, que a través de una pistola de presión lo que hace es rociar un líquido esterilizante que se utiliza en quirófanos mm. y que garantiza la eliminación del virus durante 24 horas. Y tenemos el Hot Sale. Ay, ese Hot Sale, buenísimo. Cuéntanos. Buenísimo está. Las promociones están en NoviSA Por única ocasión, el macroesterilizador a precio de costo. Y si pagan con tarjeta bancaria, podrán elegir entre dos regalos. Un esterilizador en aerosol utilizado para instrumentos quirúrgicos. O esta bolsa esterilizable mm. para mantener tus compras alejadas de los virus. Sí, el número sí. para que llamen sí. es el 800 2307 mil Repito, 800 2307 mil Rápidamente, sí. El macro tiene dos presentaciones. Tenemos la pequeña de 5 litros para proteger 60 días, espacios pequeños. Uh -huh. O tenemos la de 16 litros uh -huh. para residencias mayores, vehículos de pasajeros wow. o negocios. ¡Guau! Wow. ¿Y a qué página podemos entrar? Ah, pues pueden entrar a hospitalar.mx porque Novirse es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Así es. 800 mil siete mil. Muy bien. Adri, pues muchas gracias. Esta compra puede salvar la vida de ustedes y la de los suyos continuamos, a, llamar, a llamar a llamar antes y continuamos con me lo dijo Adela gracias
4: que nos mandes el pack no nos interesa lo, lo que nos interesa, nos interesa es tu opinión. opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 en me lo dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos Tiqui tiqui tín, tiqui tín.
11: ¡Happy birthday, Adela Micha! ¿Quién me felicita?
2: No sé, pero ¿qué tal el happy birthday? ¡Está best? increíble! La ¡Happy
10: birthday, Adela Micha! Ay,
1: pues, <ríe> ¡Está increíble el público!
2: Está muy bien, no, y tenemos muchos mensajes del público, y audios, y buenos deseos, están padrísimo, ah, qué bonito,
1: qué bonito, muchas gracias, de veras, muchas gracias, a ver,
2: no, no, viene no, pero el
1: macabrón. Ay,
2: okay. híjole, pues sí, ya, y ahorita vamos con las felicitaciones, porque yo ya me estoy así, mira, ...subiendo las mangas del suéter... ...con este macabrón... ...porque está muy y, y grande... con la ya... santa
1: vera... ...a
0: ver, bien no. ...lo macabrón...
2: ...es que... ...pasaron muchas, ¿no?... ...pero muchas cosas... ...este fin de semana... ...y entre ellas... ...hubo algunas confusiones... ...Adela... ...¿supiste... ...supiste por ejemplo... ...de la confusión belga?
1: ...sí, claro...
2: Aquí está por si ustedes estuvieron debajo de una piedra este fin de semana y no vieron este video. Ahí lo
3: está. El país que tiene más fallecidos, donde han perdido más la vida por esta pandemia, pues es Bélgica, desgraciadamente. Eh, esto por millón de habitantes. Entonces tienen 14, casi 15 veces más fallecidos que en nuestro país. En España, 11 veces más fallecidos que en nuestro país. Ofrezco disculpa a los españoles y a eh, los eh, habitantes de... Estos países.
2: Ay, pero más allá, más allá, más allá se le, se le fue el gentilicio. O, 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 o puede ser que dijo: No, Se me no sé. van a agarrar de bajada.
1: Sí, claro, me van
2: a. dijo, belgas, o no que repitan eso último, por favor o sea, no sé yo es que mira, como que se queda viendo el papel, como tratando de acordarse, pero luego como eso hace con cosas como con el detente las admira, no sabes o sea, yo tengo esa confusión es la confusión belga es la confusión belga como, Exacto, alguien... justo como lo dijiste.
1: Exacto, a ver, viene otra vez esa partecita.
3: Bélgica, desgraciadamente. Eh, esto por millón de habitantes. Entonces tienen 14, casi 15 veces más fallecidos que en nuestro país. En España. Once veces más fallecidos que en nuestro país. Ofrezco disculpa a los españoles y a eh, los eh, habitantes de
9: estos países.
2: ¡Qué le habrá pasado! yo sí creo, sinceramente que no quiso decirlo o sea, como eso, híjole, me van a agarrar de bajada, van a hacer un meme o, o qué tal que no me salga y qué tal que no me salga y qué tal
1: que me equivoque, un cronista deportivo no me acuerdo si fue Burak hace años, no me acuerdo quién había sido que en vez de belga pues dijo pues dijo <risa>
2: Y a, a Luis García se le salió hace, no, no, hace poco, ya fue suena mal, pero lo dijo hace poco Luis García también. ¿Ah, también? Ay, sí, no, no, también lo, lo que... dijo, también lo Yo
1: dijo. Digo, a ah. lo mejor dijo, ¿y si no me sale bien?
2: No. Ay, y si no tú, los habitantes de
1: estos países, los habitantes de este país.
2: Oiga, y que aparte, ya, ya fuera de broma, fuera de guasa, como dicen los clásicos, Sí está fuerte lo de lo de Bélgica, tomando en cuenta que son solo 11 millones de habitantes, pero sí, claro. Bélgica está haciendo una cosa, o sea, está haciendo una cosa que muchos países no están haciendo, y es que ellos están contabilizando eh, en las muertes por coronavirus a personas confirmadas, pero a aquellos que murieron presentando síntomas y no pudieron ser comprobados, que eso no están haciendo todos los países. Es más, en México, por ejemplo, los portadores no están en la cifra. Viste eso el fin de semana.
1: Sí, claro. Si eres solo
2: un portador asintomático, no te cuentan no te, como persona como las contagias. Con Covid, exactamente. Uh -huh. sí, que por claro. eso, este, pues, hay tantas cifras tan diferentes entre los estados y el gobierno federal, ¿no? Viste o sea, el artículo
1: tema, que te mandé. Creo que sí te lo mandé a ti o lo mandé al chat este, del equipo, ¿no? de lo que están haciendo en Israel para abrir.
2: No lo vi. Para no, terminar no, no con, la,
1: vi. con la… Con la oh, sí, para ya empezar a abrir este, el país y ya que, que se vuelva la actividad económica. Está interesantísimo una estrategia que también ya están copiando otros países porque en, en pues Israel ya está este completamente abierto y no hay un solo muerto y cuando ocurre un muerto hazte cuenta que es como este pues la noticia ¿sabes? Y está claro. bien interesante la estrategia que están usando para reabrir porque, claro, la, la, pues la, la otra pandemia es la económica, ¿no? este Pues no se puede quedar un país cerrado indefinidamente. Este, sí, no. Pero lo están haciendo muy bien. este Está bien interesante. Sí te lo mandé, hija. Ahorita checo. Ahorita sino lo... para Sí, según yo sí lo mandé. No sé si lo mandé al de Saga o al chat de Saga o del Heraldo, pero sí lo mandé. Bueno, y luego...
8: Ay,
2: buenísimo
1: y luego, lo de, los habitantes de ese país
2: los este habitantes de ese país bueno no,
1: pero, bueno de por sí hace pausas pero esta sí fue prolongadísima
2: no, esta fue una pausa dramatiquísima.
1: Dramatiquísima. O
2: sea, le ganó a la pausa del detente mientras lo contemplaba. Sí, no, 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 no porque
1: pues ¿no? aquello era pues un asunto contemplativo, pero esto, ¿no? <risa> esto, <¿no>? esto, <risa> lo digo no lo digo, lo digo no lo digo, deshojando <risa> la margarita, ¿no?
2: Dios mío, pero, pero bueno pues otra vamos a seguir porque sigue lo lo macabrón porque eh, pues se le fueron encima este fin de semana a la secretaria del trabajo Luisa María alcalde porque la, por lo del tapabocas.
1: la sí, cacharon la sí, sí. en el
2: super sin tapabocas tenemos tenemos el audio la, la verdad es que es mejor describirlo porque porque eh, nada más la escucharían platicando con alguien por teléfono no y está diciendo, uh -huh. como de no, sí, ahora ya me dieron nerviecitos pero todo esto mientras habla libremente, sin tapabocas.
1: En el supermercado.
2: En el super, subió un tuit diciendo que el, el super estaba prácticamente vacío. Vacío. Que, uh -huh. lo vi. que lo quitó solamente para hablar por teléfono. Para hablar por
1: teléfono. Y que no pero, merecía ese acoso. Ese acoso. Trato. Ese acoso. Uh -huh.
2: Adela es la persona que cada semana habla frente a la prensa, bueno, ahora a diario, porque tiene también su conferencia, pero la que se encarga de decir las empresas que cumplen y que incumplen con las medidas de seguridad necesarias, las empresas que sí, se niegan claro. a acatar. Bueno, pues la cosa es que puso este tweet, pero aparte, ya en su conferencia, ella ya se aprendió perfecto el. Pues ya sabes, este, pues, pues ya se aprendió perfecto lo que tiene que decir, esto que ya han agarrado muchos miembros del gabinete y así contestó en su conferencia del fin de semana.
7: ¿Qué comentario tiene respecto a este tipo de medios que se han convertido prácticamente en, en pasquines de la información? Que obviamente buscan, ahora que ya usted está tomando relevancia diario aquí en este escenario, con las cuestiones de bienestar, con las cuestiones de trabajo, ¿qué comentario le merece este, este tipo de, de, de medios que se dedican a golpetear, prácticamente metiéndose con su vida personal?
9: Gracias.
10: Muchas gracias por la pregunta. Decir que nosotros respetamos profundamente la libertad de expresión, la gente puede opinar y se vale, pero también tenemos derecho de réplica y eso es lo interesante. Por eso estamos aquí, frente a los medios de comunicación, frente a todos los que nos ven. Eh, siempre respondiendo preguntas y siempre con la posibilidad de ir aclarando las diferentes circunstancias que muchas veces eh, caen ya pues en las mentiras eh, y en la dif difamación. Pero no somos iguales y no tenemos nada que esconder. Eh, al contrario, tenemos un montón de cosas que informar y por eso vamos a seguir aquí. Y es normal que haya resistencias, estamos viviendo un cambio, un cambio de proyectos, hay intereses que se han trastocado incluso de eh, algunos medios de comunicación que, que recibían dinero en administraciones anteriores. Eso ya no sucede. Hoy tenemos este tipo de espacios y hoy tenemos una eh, información... Bueno, ya, circular. Córtale,
1: no ¿Qué,
3: o sea, ¿qué o tiene sea...
2: que ver Chana con Juana? Voy a sea, por favor. ¿Qué tiene que ver? Y luego este reportero, ahora que usted está adquiriendo notoriedad, a ver la señora está trabajando y adquirió notoriedad esta semana por las razones incorrectas, eh, también. Pero ya es este discursito que se han aprendido.
1: Pero es que el reportero
2: no, no es no le hace
1: una pregunta, o sea, lo único le dice, meten en su vida privada y etcétera, etcétera no el, este... el reportero le ver... pone el tiro a gol no, a ver, este ella tiene obligación es un, es un personaje público ¿no? este y pues sabe que se equivocó, entonces pues yo creo que cuando uno se equivoca a lo mejor es decir, ofrezco una disculpa tienen razón no claro. este pues no debí de haberme quitado el tapabocas y ya y se acabó
2: pero ya pero con bueno este discurso ya empezar que ya con el, canta,
1: el neoliberalismo ¿no? ya ya no o sea sí, porque o sea,
2: porque aparte ya vimos un video no ya se desgastó de, eh traerlo. ya
1: se desgastó el discurso ya saquen otro ya se guión gastó. porque sí, ya se des ya se gastó sí, ya. ya saquen el ya otro ya solo cambia de todo saquen forma. el otro
2: Ay, pero, pero bueno, eh, también en las conferencias del fin de semana, el doctor Hugo López-Gatell, eh, pues ya ves que el presidente informó que, que el doctor, el subsecretario, eh, pues fue postulado para formar parte de este Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. Y pues entonces, así habló Hugo lópez Gatel. De Hugo López gatell porque ya estamos en esas. Hablando.
1: Odio. De los que hablan en tercera persona. persona. No, no soporto. Es esquizofrenia pura. Es esquizofrenia pura.
4: Pero viene. Ahí te va. Carácter de personas expertas. No hay una cuota de nacionalidad. Ni tienen que ser necesariamente funcionarias y funcionarios de gobierno. En el caso de lo que ocupa ahora es la invitación ha sido dirigida al gobierno de México para dar la anuencia de que eh, el doctor Hugo lópez Gatel se integre a la lista de expertos internacionales con el, no, en, ¿qué en una capacidad específica.
1: esquizofrénica. No puedo.
2: No puedo con las o sea, terceras personas. Pues sí, o sea, porque mira, Maca cree que ahora sí se pasó lópez Gatel. O sea,
1: Ay, no. Hoy que es el cumpleaños de Adela Micha. No.
2: Qué es eso? Este, que, que ridículo. Por cierto, pues aprovecho para recordar que en el 2013 también había sido invitado para Ajá. formar parte de este grupo, pero que no hubo entusiasmo al respecto. Miren, ya, vayan a terapia, pero en conferencias hablen de lo que está pasando ahorita.
1: No, 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 no. Qué barbaridad.
2: Ya, por favor. Pero, ¿te quieres reír un poco porque sí necesitamos reírnos? Sí. Si tienes duda, o incluso la secretaria que va sin tapabocas al súper, ¿cómo saber en el súper si estás manteniendo la sana, la sana distancia? Aquí, una señora que no sé quién es, pero qué bueno que existe, lo subió a sus redes y nos lo explica. Déjenme contarles lo que me pasó hoy. Fui al súper, y estando en la fila para pagar, la señora de adelante se echó un pedo. Pues me le quedé viendo y ella volteó y me dijo, si lo alcanzó a oír, no está guardando su sana distancia. Y si lo olió, su mascarilla no se... <risa> No, 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 no. <risa>
1: No, no, bueno. Pues ahí está, es una
2: buena cosa. psicología.
1: Pues sí, pues sí, francamente o sea. tiene toda la razón.
2: <risa> tiene
1: toda la razón. Ay, está buenas buenas buenazo. Buena. buenazo
2: más cabrón y es que pues pidió una disculpita la secretaria de Energía Rocío le ¿viste lo que pasó el fin de semana también? Uh -huh. Híjole, lo que pasa con, con las cuentas de Twitter, a veces de esta 4T, que alguien se, pues hace uso indebido, no sé o no sé qué piensan, pero pues subió un tweet la secretaria de Energía, que decía eh Decía, así es, sus ataques al gobierno MX, el presidente eh, López Obrador, Rocío Nale, Luis Alcalde, Irma Sandoval y a sus familias solo son el resultado de una bestia herida de muerte, arroba de Damblo, entre otros. Bueno, y obviamente pidió perdón la secretaria por el uso indebido, pero lo de siempre eh, sí, perdón, pero ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó? No se sabe. Se quedó Nadie en una disculpa. Nada pero la bestia herida de muerte fue tendencia evidentemente porque pues alguien está haciendo mal uso de las redes no uh -huh. y quieres tantito más más la bestia herida herida de muerte no hay una canción así <risa> Híjole, le ponla así andamos oye de pues quién la ¿no cantaba esa heridas de muerte porque no, 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 híjole no sé, ahorita la voy a googlear en lo que, en lo que escuchamos esto y ya te digo porque, ¿por qué crees que están jugando los niños en esta cuarentena? ¿no?
1: pues no sé, haciendo pexes yo creo, no sé exacto Digo, cuando acaban tarea, de los casos, ¿no?
2: pues mira, uno si la acaban, si, acaba mamá, que... si la acaba su mamá si la acaba su mamá <risa> Ay dios mío, bueno, pues unos están jugando al doctor López Gatel. Quizás hoy el doctor López Gatel hable, uh, pues, sobre esto también. Pero este niño Guanajuatense así pasa su cuarentena. Vamos a escuchar. Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia diaria de la Secretaría de
9: Salud de Guanajuato por el asunto del COVID 19 o también conocido como SARS CoV 2 Como siempre me presento. Soy el doctor Ángel Carvajal Sevilla y me acompaña mi compañero, el director de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Bosley Gil. Para empezar les voy a mostrar la actualización en Guanajuato, posteriormente les voy a decir las medidas durante esta contingencia y finalmente abrimos a preguntas y respuestas. Les voy a mostrar el panorama y la actualización en Guanajuato. Para empezar, tenemos 271 casos confirmados en Guanajuato, además de 470 casos en investigación. Hasta ahora hay 3.356 casos descartados, es decir, que dieron negativo la prueba, 74 casos recuperados, hasta hoy 141 casos de transmisión comunitaria. Y lamentablemente trae veintidós defunciones por COVID-19. A continuación,
2: vamos a ver cómo vamos nuestro municipio que se daña. Hasta ¡Qué susto, Maca! <ríe> es un niño jugando a la conferencia del doctor López Gatel en Guanajuato. ¡No, no, 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 no! ¡Qué susto! ¡Qué, ¿Qué miedo! ta 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 Como profesor Gira y vale. bueno, pues ya, o sea muñecos de acción de López Gatel porque se les olvide no, López, no, no, López no. Gatell pero así jugando jugando con hoy en el estado de Guanajuato SARS-CoV-2, bueno mira, estaría bien que para que le dieran un cambio, un giro pues ya fuera este niño a una conferencia que nos sorprendan un día o sea, sí, si es el exacto. reality show más seguido de en, daría... en la actualidad le
1: daría un poquito de variedad, ¿no?
2: Pues Sí, sí, sí. Está
1: horrible ese juego. Está, está horrible. Aquí juegan los dice, niños.
2: ¿Qué tal dice? Y con mi compañero, Buzz Lightyear. Boss Lightyear, like eso fue lo mejor.
1: <risa> eso fue lo mejor <risa> en Buzz Lightyear.
2: Bueno, Buzz Lightyear sí no dijo ninguna tontería este, en la. En la conferencia, porque el doctor Alomía este fin de semana sí nos dejó a todos con cara de y con la boca abierta, con que a los portadores asintomáticos no los cuentan como enfermos.
1: No, 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 pues es que aquí no cuenta nada, hombre, ¿qué van a contar si ni pruebas hacen?
2: No, creo no. que es como cuando... Yo le hacía cuentas a mi papá de lo que me había prestado y así, de puberta, de no, pero, o sea, porque ya te pagué, pero me, y entonces salía perdiendo él, aunque yo le debiera. Esas cuentas andaban claro. ¿eh? Sí,
1: claro, claro, claro. Bueno, pues vamos Ay. a hacer una pausa, que ya sonó la chicharra. este Ponos una rolita, ¿o qué? No, que nos pongan herida pues, de
2: muerte, que ahí la tienen. Es de Manuela Torres, ya, ya me dijeron.
1: Y, ah, claro, Manuela.
0: Estamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
10: Venirte a ver, si supieras lo que he dicho por verte otra vez. por poder salir piensan que soy muy pequeña para ser feliz nadie en casa me comprende todos me censuran mi forma de ser si supieras lo que invento por volverte a ver.
1: cuando llegues. Ah, a malestar cuando nos volveremos a ver ¡Ah! ¿Por qué conoces a Manuela Torres, Marga, ma, Maquita?
2: Oye, no, pues, pues, no sé por qué, pero creo la he entrevistado, ha ido a monólogos. Ah,
1: de ha esquina, de ser por, ejemplo, por eso, ha de ser no. por eso, ah, es por eso, es por eso, sí. es por eso. Pero mira, ¿hace cuánto de no? Edad, pues, no.
2: <risa> pero
1: hace gente cuánto de no tu edad no tanto, conoce a Manuela Torres. No, bueno, desde que naciste, mamáquita. <risa> <risa>
2: Pero aparte tenía otra Oye, canción muy buena que era como Cada
1: noche brillan las estrellas sí, claro,
2: estrellas claro. Son Oye, mamakita, ¿tú qué
1: harías Si de repente recibes una llamada telefónica
2: Y te habla el papa? No, yo, o sea, me, sí me infarto Porque sí diría, hola, ¿qué hice? o sea Hola, ¿qué pasó? ¿qué hice? A mí me infarto Pero imagínate
1: Imagínate para un sacerdote.
2: No, ¿qué, o sea, si sí también ver. pensarías que ¿qué hice,
1: no? ¿no? No, pues imagínate que nos cuente él, ¿no? Porque lo tenemos fue? en la línea telefónica, sí, al padre Miguel Domínguez, que de pronto le sonó el teléfono en plena misa, ¿no? Y era el papa. Esto ay, fue en la Dios, parroquia ay, de Nuestra Señora de la Asunción, en Jalostotitlán, en Jalisco. ¿Cómo está, padre?
6: Adela, buenos días, qué gusto. Igual, eh, digo, aquí
1: humildemente bien, solo gracias. soy yo,
6: ¿no? pero <risa> Sí.
1: <risa> pero gracias por contestarnos, padre. Cuéntenos, ¿cómo es que le llamó el papa?
6: Mira, este pues hay un antecedente somos eh, pues somos amigos nos hemos tratado y Ajá. yo le llamé en la mañana del, del martes eh, obviamente no hay teléfono directo verdad Se lo, le dejé el saludo en santa marta y entonces pues siempre la inquietud de que me fuera a responder porque así acostumbra a veces cuando puede y Ajá. me llevé el Por teléfono eso traía
1: usted ahí el Claro.
6: Sí, Ajá. porque Ajá. digo, pues me puede llamar cuando vaya a la sacristía, o cuando termine, pero nunca pensé que en misa, y sí me vi un poquillo, pues, as asombrado y asustado, pero le respondí. Así no, si es, lo
1: como vimos, ves. Que, ah, no, pues, <risa> qué emoción, no, bueno, qué susto y qué emoción, pero bueno, el antecedente es que usted lo había buscado, entonces.
6: Sí, claro, este, estuve en Roma un tiempo y allá nos tratamos un, por un trabajito que me encomendó. Y él me dijo expresamente, sígueme llamando. Y claro, ya que me vine de Roma, nunca lo había buscado, nos habíamos visto cuando vino a México y eso. Eh, pero el antecedente inmediato es la llamada que le hice ese día a las 10 y cuarto, hora de México, y a las doce, nueve, me estaba llamando él. <ríe> sí.
1: Oiga, yo, yo ya le iba a decir, ¿y lo tienen en WhatsApp o qué?
6: <ríe> no, fíjate que claro que no. <ríe> eh, aparece como número desconocido, porque, Ajá. bueno, pues obviamente es jefe de Estado y, y el tema de seguridad y eso. Yo todavía Ajá. abrigaba el temor de que fuera un extorsionador incluso, ¿verdad?, pero también y sobre todo que ah, no. pudiera ser el papa. Ya, o sea, al sí.
1: principio no se la creyó, pues, nunca le había hablado antes por teléfono.
6: Solo cuando estuve en Roma, sí, pero aparecía igual número desconocido. Oiga, y... ¿lo tiene, ¿cómo lo tienen sus contactos o okay? qué? No, el te tengo el teléfono de Santa Marta, <risas> donde <Ajá>. vive, <risas> ajá, ajá. Eh, con, con número normal de Roma, de Italia. Ajá. Pero el del Papa, pues no, no tengo su teléfono ni nada.
1: Ya. ¿Y sí o llegaron a una... una buena amistad?
6: Sí, gracias a Dios, muy, muy gentil el Papa, muy, muy buena persona, muy humano. Se sienta a platicar a gusto de sus aficiones, de sus temores incluso. Eh, como de recién que llegó, pues, al papado.
1: Ajá.
6: Sí, ha sido muy edificante pues, su amistad, y se la agradezco mucho. Había querido que se mantuviera más bien así, en privado, ¿verdad?, pero esto nos rebasó con las redes.
1: Pues sí, pues claro, se hizo público y se hizo viral, pues como ¿no?, de repente le habla el Papa a un sacerdote, pues, ¿qué, ¿qué hice, no?
6: Sí, o algo bueno, o algo muy malo, ¿verdad? O algo muy malo. ¿Y usted por qué lo buscó antes, Padre? Porque quería saludarlo, nunca le había llamado ahora que estoy ya... Ah, solamente acá. para
1: saludarlo, ok.
6: Saludarlo y ver cómo estaba su salud en etapa de pandemia y, y lo, lo había visto así como preocupado y solo para eso.
1: Bueno, es que Italia y, la ha pasado mal,
6: ¿no? Sí, la verdad, y él pues lo, lo siente bastante. Y ya, pero uh -huh. ya ves que me dijo, todavía aguanto, me siento bien. Ajá.
1: Sí. ¿Qué más le contó,
6: eh? Solo eso, eh. El ratito que no se escucha, yo estaba en la capilla ahí penitencial, este, y le dije por qué le llamé Ajá. y que, que me, pues, nos preocupaba que estuviera bien y su salud y fue todo una llamada de menos de un minuto. ¿Y
1: qué dijeron los que estaban ahí en misa? ¿eh? No, bueno,
6: pues, ya pues se quedaron, se quedaron tiesos, este Primero, porque el señor cura se va ajá, <risa> y, ajá. De, y deja el evangelio, ¿verdad? Y segundo, pues que era el papa, ¿verdad? La razón. Sí, pues nada más. Había poquitas personas, como once. Ajá. Ya ves que ahorita no podemos celebrar pues sí, con claro. Con mm -hmm. más personas, con más personas.
1: Usted, ¿cómo está y cómo está de salud?
6: Por ¿Yo? Cierto, padre. ¿Sí? Bien, gracias a Dios, Adela Sí, bien qué bueno. Tú veo que no has dejado de trabajar también
1: No, yo aquí estamos Chambeando, desde casa Pero chambeando todos los días
6: Con entrevistas y demás A veces ah. te veo
1: Ahí andamos, padre, ahí andamos
6: Sí, qué bueno No, Oiga. pues yo quisiera que El protagonismo lo lleve el papa Como debe ser, ¿verdad? y su actitud ya actitud la película cercana. De, de los dos papás
1: no la he visto, solo muchos comentarios. <risa> ah, pues vea la sí. peliculón, porque bueno, pues ahí se muestra mucho, y yo creo que para quien lo conoce es es, es, es muy gozoso ver la entrevista, eh, ver la película. La película. Porque sí, se muestra mucho la personalidad del Papa Francisco, ¿no?
6: su manera sí. de ser. ¿no? Humano, ¿verdad?
1: Sí, sí,
6: sí. Y sí, cómo sí. se puede ser santo siendo tan humanos también, ¿verdad? Pues y, y bueno, aparte los actores Pues son muy buenos Muy
1: buenos Buenazos eh. actores, qué bárbaro Buenazos los dos, sí. véala, véala En estos días de cuarentena, padre Véala, película
6: Verás, que me Le voy va a, a gustar poner al corriente. Le va a gustar
1: Y ahí si sí. puede, denos el teléfono de Santa Marta No en una de esas
6: Nos da la claro. entrevista
1: el papa <risa> No
6: lo dudes, eh No lo dudes
1: ¿Por qué no nos ayuda a gestionar una entrevista,
6: padre? Pues eso sí sería más complicado, pero ustedes lo pueden hacer, <risa> natural, lo directamente.
1: Bueno, usted póngame en Santa Marta y yo yo hago el resto.
6: <risa> bueno, verás.
1: Este, oiga, y este, a ver si podemos también subir la imagen para quien no haya visto, pues el momento en el que usted... Este recibe la llamada, pues también se pone nervioso, sin duda,
6: ¿no? Sí, porque pues no estaba seguro y, y luego yo sabía que estaba en misa, que no se debe usar el celular. Yo digo, ahora hay que decir que no, sigue siendo válida la norma, desde luego, de no usar el celular, a menos que te hable el Papa. ¿verdad?
1: Que te hable el Papa, claro. No vaya a ser que te hable el Papa. Hey. Estuvo muy padre, qué bueno, felicidades padre, cuídese mucho y, y gracias por tomarnos a nosotros también la llamada. ¿no?
6: Gracias a ustedes Adela, un abrazo. y que Un les
1: abrazo, les... igualmente, muchas gracias padre, Ay. gracias. Pues así las cosas, mamáquita. Hijo,
2: no, a mí si me hablan de Santa Marta no es de la misma que, que a él no. sin duda. <risa> vaya a ser la de
1: Acatitla, hija, <risa> Vaya a ser la de a, a ti con toda seguridad, es la de a Katy. <risa> o sea Yo sí voy colgando,
2: ¿eh? Antes de recibirla. <risa> Lo que es tener la conciencia en paz. ¿Tú cómo tendrías al
1: Papa? en tus Yo como al Papa. Sí, yo ¿Papa?
2: así no. No en
1: tus contactos.
2: No, o Francisco. Me pondría una papa. No, papa.
1: Una pa papa. Poteito. <risa> ¡Poteito!
2: ¡Poteito! Lo
1: tendría como Mr. Potato. Está precioso el Mister Potato. ¡Poteito!
2: Oye, pero ¿qu ¿quieres que escuchemos cuando habl habló su santidad Mr. Potito a este padre por si la gente sí. no lo ha escuchado?
1: Sí, y hay que subir el la imagen también.
6: Viene, yo sí lo vi. Porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre por su salud no, pero todavía aguanto ¿eh? ah, sí <ríe> qué bueno cómo están sus pulmones
3: bien, gracias, muy bien ¿qué estás haciendo vos ahora?
6: Eh, voy a prepararme para la misa no, digo, pero ¿qué trabajo tenés? ah, soy párroco soy párroco en una parroquia de mi diócesis y encargado de cultura ¿cómo ve? Dale mis saludos a tus feligreses, ¿eh? Cómo no, con mucho bendición y que por mí, ¿eh? Cómo no, Santo Padre, con mucho gusto. Un abrazo de parte de bueno. ellos también y de mi familia.
4: Que Dios te bendiga mucho, ¿eh? Me acuerdo mucho de vos, ¿eh?
6: Gracias, Santo Padre.
4: Que Dios te bendiga.
6: Adiós.
2: increíble. Está,
1: está increíble, ¿no? Está increíble.
2: Mira, este se, se cataloga como un milagro de
1: cuarentena. <risa> o sea, imagínate, este, ¿y qué está
2: haciendo aquí preparándome para ya está la nada <risa> es Ya estaba a mitad. Pero, exacto, aparte que estaba en la mitad. Pero el papá quería saber en qué estaba, o sea, cuál era su encomienda. Actual? ¿Cuál
1: era su desempeño actual? Claro, claro, claro. Aquí, aquí preparándome, aquí preparándome. Esas mentirillas, esas mentirillas, padre. Sí, padre,
2: ¿qué pasó? O sea, porque no fue mentira, pero fue una inexactitud
1: fue una inexactitud claro, claro fue una, mentiris, una mentirilla piadosa muy piadosa muy ah, piadosa, muy piadosa literalmente piadosa no, nunca mejor ah, dicho es nunca mejor dicho está increíble a mí me encantó sí. cuando lo vi la verdad
2: no, me cayó perfecto ay Tienes muchas más? felicitaciones, Adela Micha. A cuéntame, muchas
1: gracias, Adela Micha. Adela Micha ¿Qué? agradece las felicitaciones.
2: Ay, por favor, Adela, Micha está
1: muy Adela Micha se siente muy honrada y está muy agradecida por tantas felicitaciones de la gente y del público.
2: Dios mío, es que es como convertirte en gocera de ti sí misma, ¿no? No, es no un lo hagas, es esquizofrénico,
1: es horroroso eso. Happy birthday Adela Micha.
2: Ya está en el coro de las hermanitas Rigual.
1: Ah, está increíble. Hermanitas Rigual, las que tengo yo, que están aquí conmigo y somos las tres, las hermanitas Rigualitas.
2: Ya, ya las he escuchado, ya escuché por lo por lo menos escuché a René, muy contrariada con la confusión belga.
1: Ah, sí, se ¿sí oyó, sí. Estaba muy contrariada con la confusión belga. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? No sabe decir, ¿cómo? 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 Ay, 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 ay. ay.
2: No, no se escuchó mucho, pero yo como la conozco, dije... ¿Cómo? A lo mejor el
1: presidente no le diría vergolio al padre...
2: El, 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 vaya el, padre, de,
1: el padre el padre el padre el santo padre
2: digamos, el
1: papa estuve el del vaticano el no se no no se atreve a decirle vergüenza a lo mejor Dale,
2: no, dejámoslo en francisco lo franciscano le en gusta. Francisco. exacto
1: francisco claro, claro.
2: Oye, por aquello mira, de la austeridad
1: franciscana.
2: Exacto, exacto.
4: exacto. Claro. Escucha, escucha. A, a, a
2: la vio, a Adela, adela. Guau, guau, guau. ¡Guau, guau, guau! Está increíble. Está increíble. <risa> Ay más, siguen los Beatles. Es Esa tapa el remix, ¿no? A ver. Wow, wow, wow. A tu mundo que bueno, cuídate, Ah, esa señora, a ver. Adela,
8: muchas felicidades, que pases un día hermoso, eres increíble. Gracias por hacernos el día a todos. Te saludamos mucho desde aquí, desde La Paz, Baja California Sur. Besos. Pásatelo, nosotros Ay,
2: oh, está
1: increíble Que me hagan un remix de oh, Hola, buenas tardes Muchas
6: felicidades Espero que pases un bonito día En medio de esta pandemia Que nos robó nuestros espejos. Tanto mi cumpleaños Que fue el 20 de mayo
5: También hoy cumple Años mi hijo Edgar, 21 años Y Así como los tres Somos de mayo, compañeros Pero bueno al fin de cuentas, estamos con salud, ¿verdad? Te mando un abrazo, Adela. Muchas felicidades.
4: ¿eh?
5: Adiós. Ay,
2: muchas, muchas gracias. Muchas, muchas felicitaciones. Ahí van más, ¿eh? Querida Adela, muy buenos
8: días y muy feliz cumpleaños, querida. Me alegro mucho que estés muy bien y que te escuches con esas ganas de todo buen lunes. son un hermoso día, mucha salud, pero mucha, 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 mucha. ¿Y por qué no, ahora que ya todo esto esté más relajado, pues nos vamos a desayunar? Yo aquí por el centro pasado y he visto unos cafecitos bien coquetones. Y pues vamos a un carro. Por ahí nos veremos Buenos días, soletitos porque esos son unos soles, Maca, Adela, que nos hacen felices a muchos con escucharlas. Y bueno, felicitarte también a ti, Adela, por tu cumpleaños, que cumplas muchos más, llena de éxitos, llena de bendiciones y llena de ideas maravillosas.
2: ¡Ay, te están felicitando muchísimo! Está increíble, muchas gracias a todos, Mucha, muchísimas gracias. Adela Micha
1: agradece mucho sus
2: felicitaciones. <risa> no. Te digo que no lo hagas tú misma de tu vocera, porque si no, ¿yo qué voy a hacer después?
1: Exacto, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser sí, tu no. encomienda?
2: No, ya, por favor, Maca está nerviosa en este momento.
1: Maca está nerviosa, ¿cómo está Maca? Maca está nerviosa.
2: Maca está nerviosa. Mira, aquí están las felicitaciones. donde tu la de la sí. tequila, felicidades.
1: ¿Ves? ¡Ahí Vámonos. está el video! ¡Vámonos! Híjoles, me acaban de llegar unas flores, mamaquita, a ver si ahorita te mando visual. Ay, Por favor, mira. Mira, Giselita y Chalinito me mandaron.
2: Y luego,
1: que ay, el Alexis, muchas gracias, mi Alex. ¡Qué bonito es lo bonito! Me mandaron unas rosas rojas muy lindas y luego eh, Giselita y el Carlito Chalini me mandaron pues una botellita de eso que nos gusta tanto, ¿no? ¡Ay, qué bonito! <risa> Ay, ¡Guarda, qué guarda! Lindos. Muchas gracias, muchas gracias a todos, los quiero mucho, ya voy a llorar.
2: No, ya, por favor, no, que yo que te escribí temprano, que subí una foto casi, mojo el celular de, ay, cuando nos veíamos diario.
1: Ay, sí, verdad. ¿qué, qué tiempos aquellos, Maca, en los que nos veíamos diario? ¿Qué tal? Para ser infelices para siempre.
2: Sí, pero juntas, mira, era juntas. Ahora, nada más Mira a la puta. distancia y a media somos infelices, a media.
1: Oye, pero acuérdate, acuérdate que este, nosotros como Shrek queremos que la historia se acabe diciendo y fueron felizmente infelices para siempre. Ajá,
2: <risa> claro, si únanse al club van a, van a ser mucho más ligeros infeliz.
1: Sí, claro, qué bonito, qué bonito. Pues gracias ay, a todos, de veras, muchas gracias.
2: Pásatela muy bien, es la verdad sí es un cumpleaños diferente, pero al final del día te vas a dar cuenta, o sea, literal, al final del día, ¿no? No es el lugar común que dicen, ay, al final del día, no, al final vale, de este hoy, día.
1: Hoy, hoy, al final hoy, de este día.
2: Sí te vas a dar cuenta que es un cumpleaños tan diferente que te vas a acordar siempre de él, y que va a entrar gente contigo en contacto que hace mucho no, o que quizás te hubieran mandado un mensaje y van a decidir mejor hablar por teléfono y escucharte. Si sí hay una diferencia, porque en eso sí hemos cambiado. Yo no sé cómo vamos a hacer después todo, pero en eso, en buscar el contacto más verdadero, sí hemos cambiado y vas a recibir, estoy segura que llamadas, que te van a sacar una sonrisa. A medias, pero sonrisas. Pues mira, es
1: como te decía yo, que la verdad, este pues paradójicamente ha sido y ha empezado a ser un cumpleaños muy lindo, ¿no? Este, con mis hijos, con mis hermanas, muy contenta, con la gente que tanto quiero. este Hasta Serenata me trajeron, Carlos y Teresa Ahorita te mando visual, mamáquita.
2: Por favor.
1: <ríe> Ahorita te mando visual.
2: Se lo te va iba empezando.
1: Iba empezando, no gracias a todos, de veras este, ya fuera de broma, eh, les agradezco muchísimo a todos sus muestras de cariño, de afecto, para mí es muy importante cuando vienen este pues del público, lo agradezco tanto, pero cuando viene de mi, de mi equipo de trabajo, cada uno de ustedes que pues hemos hecho una familia muy linda, y no es una frase hecha tampoco, yo sé que… Este, pues todos siempre decimos lo mismo, pero en el caso, créanme, en el caso de este equipo de trabajo, es tan cierto, hemos pasado por tantos momentos difíciles, complicados, eh. De, de mucho estrés, de preocupaciones juntos, hemos compartido tantas cosas este, que eso pues sin duda nos han hermanado, ¿no? Y hemos estado por muchos años juntos y yo espero que sean muchos más y lo único que hago yo es encabezar este, a este equipo de trabajo tan, 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 tan increíble porque cuando tú llegaste a este equipo Maca te decía es increíble cómo solo llega la gente que tiene que llegar a este equipo de trabajo, porque cada uno tiene lo suyo, ¿no?, tan particular. este, Uno está más loco que el otro. O sea, cualquier personaje no llega, ¿no? Este, llegan de veras personajes increíbles, este, hasta el Gus. No, todos, el está construyendo el futuro, este, no, todos, de veras todos, muchas gracias, muchas gracias, lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón, este, lo agradezco muchísimo, lo aprecio, lo aprecio muchísimo, yo creo que también en estos momentos hemos aprendido a apreciar lo que verdaderamente importa y yo le doy mucho valor, mucho valor a cada, a cada palabra por parte de ustedes. Gracias, gracias siempre, este, y pasen ustedes un buen día, como iniciemos esta semana, así habremos de terminarla, así es que este, hagamos todo lo posible para que sea una buena semana, quédense en casa, a menos de que sea estrictamente necesario que salgan, y si no, quédense en casa. Los quiero, los abrazo, y gracias siempre, ¿eh? de veras, gracias siempre. Y nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana en esta misma frecuencia. Y al Heraldo Radio, de veras gracias por albergar a este equipo de, pues de bandoleros que ahí vamos tras nuestra próxima conquista. Gracias. Ustedes también son gente muy especial y yo los, los quiero y he aprendido a conocerlos y a quererlos mucho y a valorarlos.
0: Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio, donde la H suena, y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Juntos la ayuda llega. En la Comer sabemos que quieres ayudar. Por eso te ofrecemos una despensa al precio especial de $149.90 que es su costo
4: para que puedas apoyar a quien más te... Hold up.